1: Bienvenidos amigos a este tiempo especial en el cual la familia es protagonista Navegando en el mar de las ondas llegamos a una isla de esperanza, la isla de la familia Y decimos y gritamos, sí se puede En medio de una sociedad en la cual recibimos mensajes equivocados y muchas veces desanimadores respecto a la familia, se nos dice que la familia está en crisis y se nos dicen también los efectos de esa crisis, en medio de esa situación nosotros decimos, sí hay peligros, sí hay problemas, pero también podemos apuntar a soluciones. Y para apuntar a soluciones y conversar eh, sobre estos temas interesantes sobre la familia, está con nosotros una vez más José Luis Navajo. Eh, bienvenido José Luis, gracias por estar con nosotros.
2: Hola Fernando, gracias a
1: vosotros por permitirme estar aquí. José Luis Navajo es eh, consejero familiar, también es pastor evangélico, escritor de varios libros, algunos relacionados con la familia y nosotros se los recomendamos. Para decir si se puede y para dar eh, los consejos adecuados y las vitaminas oportunas eh, para la salud familiar, es necesario también reconocer las enfermedades, reconocer eh, quizás eh, los eh, microbios eh, que pueden infectar las relaciones familiares. Por eso eh, tú has hablado de ciertos eh, verdugos, que podríamos usar ahora la otra simbología, ciertas epidemias
2: eh, para la familia, para el matrimonio. Yo he localizado a siete verdugos, que no son los únicos, siete epidemias que no son las únicas enfermedades que atentan contra la familia, pero sí que son las que más frecuentemente están deteriorando la relación, deteriorándola al punto de llevarla en muchos casos a la muerte. Y para ello, lo fundamental, lo ha dicho, hay que localizar el virus, a veces hay que ampliar ese virus bajo la lente del microscopio y entonces combatirlo. Son virus,
1: eh, virus eh, comunes, eh, pero nunca es suficiente la información que podamos dar al respecto.
2: La información lo que puede hacer es permitir a nuestros oyentes que localicen ese virus, pero luego el aplicar el antibiótico, aplicar la medida sanadora, va a depender de cada uno. Por eso recomendamos no solamente se informen, sino que pongan en práctica para que la información se convierta en transformación.
1: En anteriores ocasiones hemos hablado de la falta de comunicación como uno de los verdugos en este caso estamos hablando de epidemias, de virus, del matrimonio. También hablábamos del problema de enfocar nuestra atención en los defectos de nuestro cónyuge y no en sus virtudes. Y también hemos hablado de la falta de comprensión, sobre todo cuando nos enfrentamos a las etapas difíciles de la vida. Y hemos eh, comentado también otro de los eh, virus más singulares, comparar a mi pareja a la pareja con otras personas. Desde luego tú nos advertías eh, de las comparaciones que no son solo odiosas, sino que también son peligrosas y nos encaminan a una auténtica ruleta rusa del matrimonio. También hemos hablado de la falta de gratitud y el reproche constante y ahora llegamos a un aspecto también bastante importante la falta de intimidad. Mantener dices en tu libro la intimidad en la pareja es una responsabilidad que a menudo resulta difícil de cubrir sobre todo en un mundo de tantos
2: desafíos, de tantas prisas de tanto ajetreo Probablemente la plaga del siglo XXI, la plaga que está atentando contra los matrimonios en este siglo, es la precipitación, la falta de tiempo, la falta de tiempo de calidad para la pareja. Eh, han sido muchísimos, muchísimos incontables los matrimonios que se vienen abajo por culpa de que falta ese tiempo para mirarse el uno al otro, para preguntarse, para conversar el uno con el otro. Y cuando falta el tiempo para estar juntos, mucho más falta el tiempo para estar unidos y en intimidad. Pero yo estoy convencido de que para todo lo que consideramos importante sacamos tiempo. Y si nosotros consideramos importante nuestro matrimonio, como así debe ser, debemos sacar tiempo para cultivar la intimidad en pareja. La intimidad que es mucho más que estar juntos, es estar unidos, realmente unidos.
1: Ahora vivimos en una sociedad eh, bastante paradójica y más que paradójica, totalmente contradictoria, porque vivimos en la sociedad de la comunicación ...y estamos más incomunicados que nunca... ...vivimos en la sociedad del ocio... ...tenemos más oportunidades... ...para estar juntos con la pareja... ...para viajar, hay cruceros... ...hay viajes a lugares paradisíacos... ...pero sin embargo... Eh, ...la paradoja es que en el día a día... ...vivimos eh, totalmente separados... ...no hacemos esa vida de intimidad... ...la verdad es que es una auténtica... contradicción y después pasa lo que pasa... ...llegan los veranos... ...y son los momentos de crisis... ...y de divorcio porque si no hubo intimidad previa esos eh, veranos, esos tiempos de vacaciones, son una auténtica bomba de tiempo.
2: Efectivamente. Los dos, los dos puntos álgidos en lo que se refiere a separación, la, lo, lo, los dos picos de, en separaciones ocurren en el mes de septiembre y en el mes de enero. ¿Por qué? Porque son los tiempos inmediatamente mmm, que siguen a los dos periodos vacacionales. Cuando estamos famélicos de comunicación, famélicos de tiempo, estamos eh, absolutamente desnutridos en nuestro matrimonio de lo que es pasar tiempo con nuestra pareja, de repente nos pegamos un atracón, viene el empacho y entonces viene la separación. ¿Cómo se puede evitar esto? Tomando cada día la dosis de intimidad, la dosis de cercanía que el matrimonio necesita. No olvidemos que Dios, que fue quien diseñó el matrimonio, quien fue el artífice de esta maravilla que es el matrimonio, Dios lo estableció con estas palabras, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán ambos una sola carne. Y aquí la palabra unir tiene una clarísima connotación de estar pegado a... De hecho, la palabra, tanto en el hebreo como en el griego, para el Nuevo y el Antiguo Testamento, que se traduce como unir, es adherir, pegar con pegamento. Es decir, que la visión de Dios para el hombre y la mujer es estar unidos, estar pegados, y el estar pegados nos habla de intimidad, o algo que tenemos que cultivar y cuidar en la relación.
1: Obviamente esto habla de la sexualidad, pero no solamente de ese aspecto, es un estar pegados en todos los sentidos.
2: Efectivamente, porque eh, el acto sexual que se puede llevar a cabo, pongamos por ejemplo en la noche, ese acto sexual comienza en la mañana. Comienza en la mañana donde yo ya estoy cultivando la cercanía con mi esposa o con mi esposo, estoy acercando eh, y estoy tratando a mi pareja como se merece, con el cariño que se merece y de ese modo estoy preparando lo que luego es el encuentro. Pero, a ver, que nadie más malentienda, no digo que vamos a tratar bien a nuestra pareja con la expectativa de luego tener un encuentro sexual con ella. No hablamos de manipular. Efectivamente, nada más lejos de lo que yo pretendo decir. Estoy diciendo que cuando se convierte en un hábito normal el tener intimidad, la intimidad que no, que no me conduce o que no prepara el encuentro sexual, sino simplemente porque yo amo el intimar con mi pareja, Intimar emocionalmente, intimar espiritualmente e intimar físicamente también. Pero una intimidad integral, eso es lo que se prepara durante todo el día y durante toda la vida en el matrimonio. Podemos decirlo
1: de otra manera, es antinatural pretender una relación sexual con la pareja en la noche o en el fin de semana, en el momento que sea, si previamente no ha habido una cercanía.
2: Es antinatural y sin embargo es terriblemente frecuente la cantidad de hombres y de mujeres que pretenden un encuentro sexual con su pareja... ...cuando, pongamos esto entre comillas, no han hecho ningún mérito para ello... ...el ambiente en el hogar, la relación entre ambos es tensa... ...de ese modo eh, el acto sexual se convierte en un acto más animal y carnal... ...que un acto espiritual, y el acto sexual, estoy convencido de ello encierra también un ámbito sexual, un ámbito físico, un ámbito emocional y un ámbito espiritual. Es el tema que estamos eh, tratando en este tiempo especial de
1: familia con José Luis Navajo, en nuestra isla familiar, hablamos de la falta de intimidad. Eh, ¿Cuáles son los elementos eh, que afectan eh, para esa falta de intimidad?
2: Pues hay varios elementos mmm, Sería larguísimo mencionar todos, por eso yo pretendo enumerar los más comunes. Lo que atenta contra la intimidad en el matrimonio, pues podrían ser muy bien terceras personas, terceras personas que se entrometen en la relación del marido y la mujer, del esposo y de la esposa, de los cónyuges. Y cuando hablamos de terceras personas, tenemos que hablar de terceras personas que a veces llegan con mala intención, con la intención de agredir nuestra relación. Y debemos de preservar nuestra relación matrimonial de esas terceras personas. ¿Cómo? Pues no prestando oídos, por ejemplo, una cosa bien práctica, no prestando oídos a cualquiera que nos habla mal de nuestra pareja. A veces llegan y nos dicen, oye, yo escuché que dijo o yo le vi con... No demos crédito de inmediato a todos aquellos que desacreditan a nuestra pareja. Eh, ¿Tenemos que hacer oídos sordos a todo? Tampoco digo eso. Digo que cuando nos llega una información de una tercera persona... ...pensemos, esa persona puede venir con mala intención. Tengo entonces que confrontar a mi pareja. Y no prejuzgando, no dándola por culpable... ...hablar con ella y transmitirle esa información de inmediato. Porque hay terceras personas que llegan con mala intención, insisto. Y hay terceras personas que buscan el fomentar la infidelidad en la pareja también. Yo creo que la infidelidad matrimonial es una auténtica epidemia de nuestro siglo. No quiero ser fatalista, pero hay un grado de promiscuidad sexual que está atentando contra la santidad del matrimonio. Está, la, la, la infidelidad se está fomentando desde todos los puntos de vista, desde las películas, telenovelas, programas de televisión, en fin. Y tenemos que recordar, para mí personalmente, como hombre que soy, la hombría se demuestra manteniendo el voto de fidelidad que yo hice a mi pareja. Si yo soy capaz de engañar a mi esposa, entonces soy un elemento peligroso, porque soy capaz de engañar a cualquiera. Si yo rompo el pacto más sagrado que hice, que fue el que hice con mi esposa en el altar, entonces yo soy capaz de romper cualquier pacto. No soy una persona de fiar. Tenemos que preservar nuestro matrimonio contra terceras personas que vienen con mala intención o bien desacreditando a nuestra pareja o bien atentando contra la santidad mediante la infidelidad. Y ojo a los medios de comunicación porque nos han eh, mostrado
1: o pretenden mostrarnos que eh, el macho, verdad o vamos a decirlo así, o el, el hombre por excelencia, el hombre codiciado, es el que puede presumir de una ajetreada vida eh, sexual con eh, numerosas eh, parejas. Esto, aparte de ser totalmente una distorsión, eh, mmm, opaca o deja en último lugar eh, la belleza de la fidelidad y de poder cumplir tu palabra y de poder eh, ser fiel. La verdad es que los medios de comunicación no nos dicen, no nos quieren decir eh, lo importante que es eh, la confiabilidad y la fidelidad, pero yo creo que cualquiera en privado, cualquier persona eh, valora y, y, y ansiaría tener eh, ese, ese elemento y poder presumir de esa fidelidad.
2: Desde luego que sí. Yo aquí hablo desde la más más profunda convicción personal para mí virilidad para mí hombría no está relacionado con ser capaz de estar con muchas mujeres para mí un auténtico hombre es aquel capaz de satisfacer a su esposa capaz de satisfacer a su mujer satisfacerla en el ámbito físico emocional eh, material y para mí hombría es aquel capaz de mantener su voto y mantener su promesa. Lo otro es rotundamente falso. Yo creo que los medios de comunicación hacen un flaco favor a la sociedad al poner la infidelidad como el deporte nacional.
1: Hoy hablamos de la intimidad en la pareja y cómo preservarla. A la vez estamos hablando de la falta de intimidad como verdugo del matrimonio. Hemos hablado del peligro de la infidelidad, hemos hablado de terceras personas con mala intención, pero también hay terceras personas, José Luis Navajo, con buena intención.
2: Y es que cuando he mencionado antes este versículo de Génesis, que luego se repite ocho veces en la Biblia, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Hemos dicho que la palabra unir significa adherir, pegar con pegamento. Y cuando hay dos piezas pegadas, lo primero que ocurre es que no hay posibilidad de que algo se entrometa, se, se meta entre medio de esas dos piezas y estamos hablando de que no debemos permitir a terceras personas, por descontado que las que vienen con mala intención son rechazables, pero ¿qué hay de las terceras personas que vienen con buena intención? ¿A qué me refiero? Me refiero a veces a familiares de una o de otra parte del matrimonio que quieren llegar con consejos que pueden ser buenos consejos pero que a veces son inoportunos yo como Padre de dos hijas, debo saber que ahora que ellas están bajo mi techo, es el momento de darles consejos, el momento de encauzarlas y de orientarlas, pero que cuando ellas se casen, yo tengo que saber mantener una prudente distancia. Una prudente distancia para estar lo suficientemente cerca de ellas cuando me necesiten, pero lo suficientemente lejos para no ser una intromisión en su matrimonio, ni siquiera con buenos consejos.
1: Bueno, el manual de instrucciones lo deja claro, habla de pegar, pero para pegar dos cosas eh, que vienen a ser una única realidad, una nueva realidad unida, pues tienen primero que eh, ser cortadas, cortar para pegar. A veces ese vínculo emocional no se rompe y seguimos siendo los niños de mamá o eh, la niña de papá o... o algún tipo de vínculo que se mantiene, ahora esto nos habla de consejos eh, prácticos eh, muchos dicen bueno es que eh, mejor vivir en casas eh, separadas obviamente en la sociedad que nos ha tocado vivir y muchas veces con el problema de las hipotecas o las necesidades económicas pues eh, por etapas de la vida en algunos momentos puede ser que en una, mismo, en una misma casa eh, física pues eh, convivan varios hogares o qué decir de los inmigrantes es que por la situación de necesidad eh, eh, ocurre una situación donde varias familias conviven dentro de un mismo techo, sin embargo claro. y aunque esto, no sé qué piensas es un, es un problema añadido eh, ...pero a la vez, eh, en medio de una situación así... ...se puede eh, rescatar esa independencia emocional... ...al fin y al cabo es una responsabilidad nuestra... ...cortar ese cordón umbilical.
2: Sí, eh, lamentablemente es un tema tan, tan profundo... Que, ...que el tiempo se queda corto... ...para tantos consejos que aquí habría que dar... ...pero eh, principalmente es, es inevitable... ...hoy la edad media en que unas personas se casan... ...viene a ser los 26 y hasta los 30 años... ...entre 26 y 30 años... Y veintiséis y treinta años de convivencia con los padres no se puede borrar de un plumazo. Hay una, una dependencia, una vinculación, una vinculación en todos los ámbitos, pero sobre todo en el emocional, no se puede borrar de un plumazo. Pero, desde luego, tenemos que poner todos los medios para, insisto, mantener una prudente distancia. Y prudente enfatizo, ni mucho ni poco, sino la adecuada. Respecto a vivir bajo un mismo techo, hay un dicho muy, muy castellano que es «el casado casa quiere». La solución óptima es que el matrimonio vaya a vivir en su propia casa. Hay que decir
1: que este apartado, de este programa, no es patrocinado por ninguna inmobiliaria,
2: ¿verdad? <risa> Definitivamente, no, no es así. Pero esa es la pura realidad. Ahora, hay situaciones como el asunto el precio de la vivienda o como tú has mencionado el asunto inmigración que obliga a que muchas familias vivan, vivan bajo el mismo techo. Yo digo, esta situación, en la medida en que se pueda, hay que evitarla pero a veces hay una situación inevitable. Si nosotros no nos queda más remedio que vivir compartiendo con otras personas, tenemos que buscar hacer un círculo, un círculo en torno a nuestro matrimonio que le provea de la suficiente intimidad. Tenemos que luchar porque aun cuando estemos juntos no estemos revueltos. Aun cuando vivamos con nuestros padres, que insisto, no es la solución ideal pero que sepamos tener nuestro margen de independencia las decisiones que afectan a mi matrimonio debemos tomarlas entre mi esposa y yo debemos admitir consejos pero los que dan consejos deben esperar sobre todo a que el matrimonio los pida y esto no atenta ni no es incompatible contra la honra debida a los padres que hay que tenerles honra pero los padres deben saber que el matrimonio tiene una puerta y el picaporte para abrir esa puerta Debe estar desde dentro y no desde fuera. Yo no puedo irrumpir en la intimidad de un matrimonio con mis puntos de vista. Debo esperar a que ellos me pidan un consejo. Y si como cristiano que soy veo que ellos están caminando mal, debo intentar lanzarles el consejo con mucho tacto, con mucho cariño y con mucho cuidado. Y si veo que no es admitido, no imponer mi criterio. Orar para que Dios les dé luz y que ellos vean que están yendo por mal camino.
1: Hablamos de cómo combatir la falta de intimidad y obviamente eh, hay eh, algunos eh, aspectos que ya hemos mencionado, personas con mala intención que se interponen, terceras personas con buena intención. Pero también eh, habrá que hablar de los hijos y quizás en sus diferentes etapas, eh, porque no es lo mismo los hijos en esa etapa dependiente, en los primeros años de vida, que absorben auténticamente, pero también absorben de otra manera en su etapa eh, ya de crecimiento, de adolescencia. Ciertamente los hijos, al fin y al cabo, condicionan de alguna manera esa intimidad y tenemos que hacer los ajustes necesarios.
2: La condicionan y la condicionan de una manera tremenda. Eh, los que no tienen hijos no saben lo que puede variar la vida matrimonial cuando los hijos llegan desde el primer momento cuando el bebé duerme en el mismo matrimonio perdón en, el, en la misma habitación que el matrimonio desde ese mismo momento ya nuestra intimidad se ve completamente invadida a partir de ese momento pues los encuentros sexuales eh, llegan a ser un poco más complicados pero desde que el niño nace y hasta que muere nuestro hijo ya tenemos una vinculación que condiciona totalmente nuestra vida, ni siquiera cuando se casan, porque en cada etapa ellos eh, van a generar pues, conflictos y problemas, pero vaya por delante, que yo creo definitivamente que los hijos son una bendición, son una bendición de Dios. Tengo dos hijas y estoy absolutamente y completamente orgulloso y feliz con ellas, pero seamos honestos, condicionan nuestra vida y coartan nuestra libertad. Entonces, cuando llegan los hijos, mmm, la relación se hace más complicada eh, el 40% de mi tiempo lo dedico a la consejería matrimonial y de ese 40%, casi un 25% lo dedico a los problemas que tienen los padres a causa de los hijos. Y me di cuenta de que condiciona muchísimo la vida matrimonial. Desde que el cariño y el tiempo que antes dedicabas a la pareja, ahora tienes que repartirlo entre el hijo y la pareja. Hasta, como digo, lo difícil que es ya con un hijo pequeño... ...tener un fin de semana romántico... ...como tal vez antes lo teníamos... ...o hacer una escapada como antes la hacíamos... ...a pasar un fin de semana fuera... ...tenemos que llegar a asumir... ...que hemos perdido algo... ...pero que hemos ganado algo también... ...y el poco tiempo que nos quede... ...después de atender a nuestro hijo... ...tenemos que rentabilizarlo... ...buscar pese a todo... ...tener momentos de intimidad... ...buscar cuidar la frecuencia del encuentro sexual... ...de la relación íntima en la pareja... Debemos de hacer un trabajo entre ambos para no quitar esta riqueza al matrimonio porque es algo importante. El tiempo se nos
1: acaba desafortunadamente, pero pueden llamarnos al 91 4 22 05 24, 91 4 22 05 25. Eh, finalmente, decimos, eh, José Luis, eh, el tema de los hijos es importante, hay que hacer ajustes, no hace falta irse al Caribe, podemos buscar eh, un día a la semana, una tarde para ir al cine, para dar un paseo, para fomentar esa intimidad. No cabe duda que las discusiones, y muchas veces las discusiones también que tienen eh, como tema la educación de los hijos, los mismos hijos a veces eh, no ayudan, todo lo contrario, para fomentar esa ...esa eh, clima de eh, intimidad. Y también habría otro peligro... ...que tú también señalas... ...y es el peligro de volcar nuestra atención... ...sobre nuestros hijos... ...y que cualquiera de los eh, dos eh,
2: cónyuges... Eh, ...pues eh, desplacen al otro... ...porque el hijo ha llegado. Claro, debemos de cuidar muchísimo todo eso... ...y eso debemos de cuidarlo... ...pues yo creo que la receta clara es comunicación... ...comunicación para expresar... ...lo que estoy echando de menos sea eso, sea eh, me, que no, no, no estamos teniendo tiempo el uno con el otro, pero debo también de eh, mostrar respeto y cariño para darme cuenta de que mi pareja ahora tiene que atender también al hijo y debo sobre todo también de tener un, un, una gran dosis de comprensión, comprensión para que darme cuenta de que ahora tal vez nuestro estado de ánimo por causa del bebé, de una enfermedad del niño, en fin, Puede no ser el más adecuado. Pero por encima de todo yo quisiera cerrar eh, eh, con esta reflexión. El, la pareja, el cónyuge es más importante que el hijo. Es cierto que nuestro hijo va a reclamar tiempo, pero nunca, nunca perdamos de vista que nuestro cónyuge va a vivir con nosotros toda la vida, mientras que nuestro hijo en un determinado momento tiene que volar y hacer su propia vida. Si la, la base de la pareja está firme,
1: será la mejor manera de contribuir para el presente y el futuro de nuestros
2: hijos. Y aquí yo diría, Fernando, si me lo permite, es que el pegamento que une, hemos dicho que unir es adherir, pegar con pegamento, el pegamento es Dios, no podemos quitarle de la relación. Por cierto, eso sería tema para otro,
1: otro programa, pero la Biblia habla de la belleza, de la expresión sexual como expresión de esa intimidad eh, profunda en el matrimonio.
2: La sexualidad es un invento de Dios y un magnífico invento. Por eso desde aquí decimos, no lo desvirtuemos, porque es precioso
1: en su contexto y en su lugar adecuado. Muchas gracias José Luis, el tiempo se nos acaba, hasta pronto. Muchas gracias, hasta pronto veremos en otro tiempo cuando hablemos de familia con esta sintonía y con nuestro invitado especial.
0: ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo? Haz que un experto bilingüe de TurboTax declare tus impuestos para el 31 de marzo y obtén 100 dólares de vuelta al instante. Porque no importa cuáles hayan sido tus logros del año pasado, TurboTax hace que cuenten.